0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
1: spécial présidentiel.
0: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une 50 plus à l'Elysée pour tenter de réparer une France divisée. Emmanuel Macron a remporté hier soir l'élection présidentielle avec 17 points d'avance sur Marine Le Pen. Un écart plus large qu'annoncé mais un score historiquement haut pour le Rassemblement National. 13 millions de Français ont voté Marine Le Pen. Presque autant se sont abstenus hier. Dans ce journal, vous réentendrez les deux candidats. Nous irons à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen. Et nous tenterons de comprendre pourquoi la bataille des législatives s'annonce aussi serrée. À suivre également dans ce journal, cette enquête après que des policiers ont tiré hier soir sur une voiture qui leur fonçait dessus. Ça s'est passé en plein Paris durant la soirée électorale. Il y a deux morts, les précisions à suivre. Et puis, Marseille en football qui consolide sa place de dauphin du PSG après une victoire 1-0 hier soir. face à Rennes. Cyprien Signé de la fin du journal. L'excellent Philippe Cavrivière vous a
2: parlé des ratés de la soirée
0: électorale. Bah pour le plaisir, on va les écouter. Ah bah avec grand plaisir et puis à l'occasion de cette matinale spéciale présidentielle les invités vont se succéder dans ce studio dans l'ordre d'ici 9h Robert Ménard, maire de Béziers Mathilde Panot qui est la chef des députés France Insoumise à l'Assemblée Nationale et Aurélien Pradier, secrétaire général des Républicains RTL Matin Spéciale
1: présidentielle
2: Merci Merci chers amis
1: Et il est presque 22h sur le champ de mars hier soir à Paris, victorieux Emmanuel Macron s'adresse à
2: ses soutiens Après cinq années d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi. Une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les cinq années à venir. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
1: Le président de tous les Français pour cinq années de plus. Donc, victoire indiscutable plus large qu'annoncée. 58,54% des voix face à Marine Le Pen. 41,46%. Même si le score de la candidate du Rassemblement national, et nous y reviendrons, est le plus haut jamais réalisé par sa famille politique. Plus de 13 millions de Français ont voté hier pour elle. Ils étaient plus de 18 millions à mettre dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron. William Galibert avec nous en studio. Le plus dur commence, ou du moins recommence pour le chef de l'État, 50 plus, et ça démarre ce matin, il n'y aura pas cette fois d'État de grâce. Hein.
3: Oui, mais ce matin, il ne va rien se passer, ou plutôt, vous n'allez rien voir. On ne sait pas encore quand Emmanuel Macron quittera la résidence de la lanterne à Versailles, c'est là-bas qu'il a passé la nuit avec sa famille, c'est là-bas que pour l'instant, il essaye de tirer les leçons de l'élection, sachant donc très bien que pour beaucoup d'électeurs, ça n'a pas été hier un, un, un vote de conviction. Mais côté agenda, un premier déplacement symbolique est attendu rapidement. Comme en 2017, à l'hôpital Percy de Clamart, au chevet de nos soldats blessés en opération, mercredi, il y aura l'hommage national à l'acteur Michel Bouquet aux invalides, et cette semaine encore, un premier voyage à Berlin pour voir le chancelier Olaf Schoss et pour donner encore une fois une teinte très européenne à ce nouveau mandat.
1: Qu'en est-il de sa visite en, en Ukraine, elle avait été évoquée
3: Oui, Emmanuel Macron a très envie d'y aller, mais ça ne va sûrement pas se faire immédiatement. Hier soir encore, après sa victoire, il a eu Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et Emmanuel Macron a répété que cette visite devait être utile et pas simplement là pour faire de belles images.
1: Bon, et puis il y a bien sûr dans les jours qui viennent sans doute le choix du Premier ministre. Il y a quelques minutes dans ce studio, Elisabeth Borne, la ministre du Travail qui fait partie des prétendantes, a dit que ce n'était pas le sujet. Et pourtant, elle en a très envie. Elle fait campagne en coulisses, Elisabeth Borne, comme d'ailleurs son collègue
3: ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. Les deux sont des fidèles, des loyaux, mais le fait que leur nom revienne autant n'est pas toujours bon signe en Macronie. Il faut pour ce choix de Premier ministre envoyer un signal d'ouverture, tout en appuyant. Impliquant quand même le projet avec cette fameuse réforme des retraites, ce choix si important du nouveau Premier ministre devrait prendre un peu de temps parce que Jean Castex ne démissionnera pas avant au moins le week-end prochain et le Conseil des ministres mercredi se fera avec l'équipe toujours en place.
1: Merci William Galibert. Emmanuel Macron, félicité dès hier soir par plusieurs dirigeants du monde entier. Le Britannique Boris Johnson a été l'un des premiers. Joe Biden également, de même pour Olaf Scholz, le chancelier allemand. Et puis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, visiblement soulagée, s'est réjouie, elle, je la cite, de la réélection du président français avec lequel, dit-elle, nous ferons avancer l'Europe et
0: la France. 8h04, alors ambiance forcément différente hier soir dans le camp national et chez les soutiens de Marine Le
1: Pen, malgré on le disait, un score historiquement élevé. Oui, en 5 ans, la candidate du Rassemblement national a, a gagné en effet euh, presque 3 millions de voix. Pour rappel, elle était à 34% au second tour en 2017. Elle dépassait hier soir les 41. Pour autant, c'est une défaite, la troisième pour Marine Le Pen à une élection présidentielle et, et dans son fief des beaumont hier soir, on pouvait lire la déception sur les visages et dans les mots parfois crus. Reportage de Frank Hansen. La colère et l'incompréhension dans cette salle municipale des Naboum. Très déçu, hein Parce que les Français n'ont rien dans le pantalon. Hein. Nous on est ouvriers, on doit travailler. Marine c'était le meilleur. Elle aurait pu passer, ça aurait changé la France. Pas faut arrêter de dire qu'elle est ceci, qu'elle est solo, d'extrême de droite. Moi j'ai des amis qui sont arabes, j'ai alors le problème.
4: C'est pour les bobos les plus riches
1: Ses habitants accusent le
2: coup, mais la candidate Marine Le Pen peut compter sur leur soutien pour la suite, pour la revanche des législatives. Donc c'est sa plus belle campagne. Est-ce qu'elle doit continuer Oui.
3: Ses idées sont bonnes. Si c'est pas elle dans 5 ans, ce sera quelqu'un d'autre que j'apprécie tout particulièrement.
1: Depuis Jean-Marie, je suis avec le FN. Le premier adjoint, Christopher Zurek, se console avec les résultats dans ses fiefs locaux du RN.
5: Ici, ils nous connaissent, la diabolisation, ça prend pas. Ce territoire qui nous est extrêmement cher, il a soutenu massivement Marine Le Pen ce soir. Compte tenu du climat social qu'il y a dans ce pays actuellement, je vois même pas comment Emmanuel Macron peut aller au
1: terme de ce mandat. Reste malgré tout à digérer une nouvelle défaite. Reportage à Hénin Beaumont dans le Pas-de-Calais signé Franck Hanson. Marine Le Pen qui s'est exprimée assez vite hein, après l'annonce des résultats hier soir reconnaissant sa défaite. Elle a néanmoins estimé que son résultat hier soir constituait en soi, je la cite, une éclatante victoire. Elle s'est d'ailleurs d'emblée projetée dans la bataille des législatives. Écoutez-la. Face à ceux qui prétendent demain être l'opposition à Emmanuel Macron et qui ont pourtant contribué à le réélire, nous serons ceux... Nous serons ceux qui, avec une sincérité intacte, ne transigeront pas avec vos intérêts. Par conséquent, nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, bref, avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps. Marie Mollet, vous avez suivi durant cette campagne la candidate du Rassemblement National prête, on vient de l'entendre pour le prochain combat alors le premier tour des législatives c'est le 12 juin dans un mois et demi d'ici là, Marine Le Pen entend faire alliance avec tous ceux qui ont la France chevillée au corps, de qui parle-t-elle exactement D'Éric Zemmour
4: Alors en tout cas elle parle aux électeurs d'Éric Zemmour hein. façon de leur dire, ne dispersez pas vos voix votez utile aussi aux législatives mais pas question d'envisager un accord d'appareil avec Reconquête là-dessus les cadres du RN sont on ne peut plus clair, avec un score de 7%, Reconquête peut bien se soumettre, l'achète un conseiller hier soir. Zemmour a passé son temps à vouloir détruire Marine, s'agaçait un autre il y a quelques jours. Vous ne partez pas en vacances avec votre femme et l'amant de votre femme, Eh bien nous c'est pareil. Relation donc à un brin crispé entre les deux formations politiques et la prise de parole d'Éric Zemmour hier soir n'a rien arrangé, il a souligné que la défaite frappait le nom Le Pen pour la huitième fois et appelé à une grande coalition. Pas d'accord d'appareil donc, mais il pourrait y avoir très ponctuellement des ententes avec quelques personnalités autour d'Éric Zemmour, Stanislas Rigaud Guillaume Pelletier. En revanche, Marine Le Pen l'a répété, pour les traîtres, les transfuges partis en cours de campagne. Pas de quartier, tous trouveront des candidats RN face à eux.
1: Merci Marie Mollet. RTL 8h08, la
0: suite de notre matinale spéciale consacrée à l'élection présidentielle et une nouvelle série de reportages toute la semaine
1: sur l'après-second tour et les attentes des électeurs. Et on va ce matin s'intéresser au vote de ceux qui au premier tour n'avaient voté ni pour Emmanuel Macron ni pour Marine Le Pen. Ils étaient nombreux en Seine-Saint-Denis notamment où Jean-Luc Mélenchon était arrivé largement en tête il y a 15 jours avec plus de 49% des voix. Hier soir, c'est Emmanuel Macron qui l'a emporté de manière très claire 73% des suffrages. De nombreux électeurs ont dû se résigner à mettre un bulletin dans l'urne par défaut, par élimination. Ce fut le cas à où s'est rendu Nicolas Burnan pour RTL.
2: Au pied des tours d'immeubles grisâtres, Swina presse le pas pour prendre le tram et rejoindre son travail à Paris, s'arrête quelques secondes devant les anciennes affiches électorales.
4: Beaucoup d'hésitation, beaucoup de douleur.
2: Face au danger du Front National, cette mère de famille a, a finalement choisi le candidat de la République en marche et son Front républicain.
4: Je ne veux pas qu'un euh, parti
6: euh, qui ne soit pas démocratique hein, puisse accéder au pouvoir. Sur son programme, il n'y a aucune adhésion. Il a augmenté comme jamais les fractures sociales. Il nous a promis tellement de belles choses.
2: Fille d'immigrés, Salia a voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Cette trentenaire a d'abord voulu s'abstenir comme beaucoup ici, avant de glisser un bulletin blanc dans l'urne.
1: Le vote euh, anti-Le euh, Pen, non. Ça passe plus, en fait. Trop en colère contre euh, Emmanuel Macron. Moi, bah, j'ai envie de dire euh, tant pis, hein, il a
2: couru le risque. Dans cette banlieue défavorisée, Sophie enseignante en appelle à la responsabilité du nouveau président, car selon elle, la défiance n'a jamais été aussi forte.
4: Qui s'intéresse un peu aux difficultés à vivre au jour le jour. Moi, je suis pour des idées progressistes, que euh, on fasse payer les plus riches, notamment, qui va vraiment se pencher sur la question des banlieues euh, qui sont en souffrance.
2: Cette habitante souhaite maintenant faire entendre sa voix aux prochaines législatives et faire Barrage au projet porté par Emmanuel Macron.
6: RTL Matin, 7 jours,
4: 7 reportages.
0: Et un nouveau compte à rebours a déjà démarré ce matin. Dans moins de
1: 50 jours aura lieu le premier tour des élections législatives et les négociations s'annoncent acharnées. Oui, habituellement, le président élu bénéficie d'un élan qui lui confère une majorité à l'Assemblée afin de mettre en œuvre son programme. Ça, c'est l'usage. Mais deux sondages ce matin. Le premier, Opinion West pour CNews. Le deuxième, Ipsos pour le Parisien, indique la même chose. Une large majorité de Français ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron obtienne la majorité en juin et espère même une cohabitation jusqu'à 63% des des personnes interrogées. Aurélien Herbemont, ça s'annonce bien compliqué pour le chef de l'État.
6: Et oui, car dans ces 58% d'hier, il y a une part non négligeable de Français qui ont utilisé le bulletin Macron pour faire barrage au RN et ne le soutiennent pas. Donc, ces électeurs seront tentés de jouer le troisième tour pour envoyer un maximum de députés d'opposition à l'Assemblée. Bon, généralement, les législatives mobilisent beaucoup moins que la présidentielle. Les électeurs dont les candidats ont été battus bout dans les urnes. Alors, est-ce que cette surmobilisation des des candidats malheureux, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, peut changer à la donne. Ça sera à surveiller.
1: Un mot Aurélie sur les Républicains, parce que là aussi ça risque de bouger dans les jours, voire les heures qui viennent. Je vous suite euh, <rire> le tweet de Damien Abad. Il est le chef des députés LR à l'Assemblée, et voilà ce qu'il écrit hier soir. Sincère félicitations à Emmanuel Macron. La France a fait un choix clair je souhaite 5 ans de réussite à notre président. On parle bien là d'un député LR, ça veut dire beaucoup de choses.
6: Et oui, nulle trace de volonté de revanche de LR aux législatives dans ce tweet, ni d'ancrage clair dans l'opposition, preuve qu'il y a déjà de la friture sur la ligne officielle de la droite. Rappelons que la ligne, c'est pas d'alliance avec En Marche, mais Damien Abad, disons-le, fait soft par rapport à d'autres. Le trésorier Daniel Fasquel appelle carrément à une coalition avec Emmanuel Macron. D'autres qu'ils ne veulent pas rester 50 plus dans l'opposition un dirigeant de la droite l'admet il faudra voir ceux qui vont nous quitter. Merci
1: Aurélie Herbemont. Jean-Daniel Lévy, le
6: directeur délégué de l'Institut Harris est avec nous en studio.
1: On, on a entendu hier soir Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à propos de ces législatives dire que le système ne les favorisait pas. Sous-entendu, ils avaient les électeurs, mais les institutions ne leur permettaient pas d'être élus. Vous avez regardé les chiffres, ce n'est pas tout à fait exact. C'est vrai, mais
5: c'est aussi incomplet. En fait, C'est vrai parce que quand vous regardez, on est face à un système qui s'appelle majoritaire. C'est-à-dire mmh. qu'il faut arriver... En gros, dans les deux premiers pour pouvoir être qualifiés euh, dans le cadre du deuxième tour et que le, la proportionnelle leur serait plus favorable. En revanche, si on regarde l'élection dernière présidentielle, Législatives. Nous avions une séquence effectivement avec Marine Le Pen qui avait au premier tour recueilli 24% des suffrages. Ces 24 se sont, 21% des suffrages se sont retrouvés en 14% au cours des élections législatives. Donc elle a perdu une part non négligeable de son électorat. De même, quand vous regardez l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, il avait recueilli près de 19% des suffrages. Au final, la France Insoumise et le Parti Communiste avaient recueilli moins de 14%. Et à l'inverse, il y avait eu un fort mouvement en faveur de la liste qui était soutenue par Emmanuel Macron, on peut rappeler, 24% au premier tour, et près d'un tiers dans le cadre euh, des élections euh, législatives. Donc il y a des mouvements mmh. d'opinion qui mmh. se construisent en dehors de la manière dont fonctionne notre système institutionnel actuel.
1: Un dernier mot, Jean-Daniel, concernant les projections pour les législatives, est-ce qu'on a déjà, déjà des indications
5: On n'en a pas encore, ça a bientôt arrivé, on est face à une difficulté, c'est qu'aujourd'hui les responsables politiques sont incapables de pouvoir nous dire même qui ils vont <rire> présenter. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les alliances, qui vont se dérouler notamment au sein de la gauche on ne sait pas exactement ce qui va se passer au sein de la droite et on ne sait pas s'il va y avoir parmi les formations notamment Rassemblement National et Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour des candidatures qui sont une candidature commune donc on va commencer à travailler avec des hypothèses qui vont s'affiner au cours des semaines à venir
1: Merci Jean-Daniel Lévy
0: Notre matinale spéciale présidentielle se poursuit juste après le journal puis jusqu'à 8h20 je recevrai Robert Ménard le maire de Béziers qui a soutenu Marine Le Pen pour ce second tour, Mathilde Panot qui est députée de la France Insoumise du Val-de-Marne euh, elle préside le groupe à l'Assemblée nationale et à 9h, ce sera Aurélien Pradier qui sera dans ce studio secrétaire général des Républicains. Après les propos qu'on nous a rappelés de Damien Abad, il y a beaucoup de questions à lui poser.
1: L'actualité de ce lundi matin, c'est aussi cette enquête après la mort de deux personnes hier, deux passagers d'une voiture en plein cœur de Paris au niveau du Pont-Neuf. Il semble que la voiture roulait à contresens. Les policiers ont dû faire usage de leur arme Alice Moreno.
4: Oui, il est fait, se déroule peu avant minuit ah, en plein cœur chose. de Paris, une Polo Volkswagen noire circule sur le pont neuf des policiers veulent la soumettre à un contrôle mais les occupants de la voiture refusent d'obtempérer, foncent en direction des agents de police, c'est en tout cas ce qu'indique une source policière qui précise que les fonctionnaires ouvrent le feu à cet instant précis en direction du véhicule bilan, le conducteur et un passager décédés et un troisième occupant de la voiture blessé, le parquet de Paris ne donne pas d'éléments sur le déroulement les défaits. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique confiée à la police judiciaire parisienne, l'inspection générale de la police nationale, est quant à elle, saisie pour déterminer les conditions d'usage de leurs armes par les fonctionnaires.
1: Merci Alice Moreno. Et puis le, le football, oui. je vous le disais en titre, l'OM conforte sa deuxième oui. place grâce à une victoire 1-0 à Reims. Les Marseillais devant Rennes qui se relance en écrasant l'Orient 5-0. En bas de tableau, Bordeaux chute une nouvelle fois, battu 5 -0. 3 à Nantes, je vous rappelle que le PSG a été sacré champion samedi soir ce week-end après un match nul face à Lens un partout, si vous l'avez manqué <rire> le journal nous a été proposé par Dominique Tenza, on vous retrouve à 8h30 à Nova. Ah, à ouais. tout à l'heure